0: a hora que lá
1: Hoy continuaré relatando la historia de las vidas de los compañeros Badri. El nombre del primer compañero que mencionaré hoy es Hazrat Amer bin Salama. Hazrat Amer bin Salama también se conoce como Amar bin Salama. Perteneció a la tribu Bali. Bali es una rama de la antigua antigua tribu árabe de Kudah, que se encuentra en Yemen. Debido a esta asociación, también se le conoce como Amir bin Salama Balawi. Hazrat Amir fue un confederado de los Ansar. Hazrat Amir bin Salama tuvo el honor de participar en las batallas de Badr Yuhud. El nombre del segundo compañero a mencionar es Hazrat Abdullah bin Suraka. Hazrat Abdullah bin Suraka pertenecía al clan Banu Adi de Quraysh, que era la tribu de Hazrat Umar bin al-Khattab. El linaje de Hazrat Abdullah bin Suraka conecta con Hazrat Umar a través de un hombre llamado Raiha en la quinta generación de sus antepasados. Su linaje conecta con el Santo Profeta a través de un hombre llamado Kab en la décima generación de sus antepasados. El nombre del padre de Hazrat Abdullah bin Suraka era Suraka bin Muttamir. Y el nombre de su madre era Ama bin Abdullah. Los nombres de su hermana eran Zainab y el nombre de su hermano era Amer bin Suraka. El nombre de la esposa de Hazrat Abdullah bin Suraka era Humayma bin Haris, con quien tuvo a su hijo Abdullah. La mayoría de los historiadores han mencionado que participó en la batalla de Badr. Sin embargo, algunos han dicho que no participó en Badr, sino que participó en la batalla de Uhud y en las batallas posteriores. En cualquier caso, según la mayoría de ellos, Hazrat Abdullah y su hermano Amar bin Suraka tuvieron el honor de participar en la batalla de Badr. Encontramos los nombres de Umar o Usman bin Abdullah. Zaed y Ayub bin Abdurrahman entre la progenia de Hazrat Abdullah. Abdullah bin Abu Bakr relata que Hazrat Abdullah bin Suraka emigró de La Meca a Medina junto a su hermano Amir. Amer. Ambos se quedaron en la casa de Hazrat Rafa bin Abdelmunzer. Hazrat Abdullah bin Suraka falleció durante el califato de Hazrat Osman... En el, 35, en el año 35 después de la Hijra, Hazrat Abdullah bin Suraka narra que el Santo Profeta dijo: Es decir, participa en el Seheri, incluso si es, algo, si es solo con agua. Esto significa hacer el Seheri es algo obligatorio. Es decir, comer algo antes de ayunar. El nombre del siguiente compañero que se mencionará es Hazad Malik bin Abu Hauli. Hazrat Malik bin Abu Ha'oli pertenecía a la tribu Banu Ijal, que eran confederados del clan Banu Adi bin Qab de los Quraysh. El título de su padre era Abu Hauli y su nombre era Amr bin Suher. El nombre de Hazrat Malik también se registra como Halal. En el momento cuando Hazrat Umar emigró de la Meca a Medina, también lo acompañaron Hazrat Malik y su hermano Hazrat Hauli, además del resto de miembros de su propia familia. Hazrat Malik participó en la batalla de Badr junto con su hermano Hauli y, según un relato, Hazret Khawli participó en la batalla de Badr junto con sus dos hermanos Hazret Hilal, es decir, Hazret Malik y Hazret Abdullah. Hazret Malik bin Abu Khawli falleció durante el califato de Hazred Usman. El siguiente compañero a mencionar es Hazret Bakit bin Abdullah. El nombre del padre de Hazret Waqqid era Abdullah bin Abd i Manaf. Perteneció a la tribu de Banu Tamim. Hazrat Waqid era un confederado de Hatab bin Nufael y según un relato era un confederado de la tribu Quresh Banu Adi bin Kalb. Hazrat Waqid también estuvo entre las personas que mencionamos en los libros de historia quienes aceptaron el Islam como resultado de los esfuerzos de predicación de Hazrat Abu Bakr. Hazrat Waqid había aceptado el Islam antes de que el Santo Profeta fuera a Dare Akram. Ya hablé sobre Dare Akram hace algún tiempo, sin embargo lo mencionaré brevemente de nuevo. El santo profeta consideró establecer un centro de tablir en la Meca donde los musulmanes podrían unirse para orar, etc., y para buscar sin ningún obstáculo la guía del santo profeta. con respecto a los asuntos relacionados, con su entrenamiento moral, así como el lugar donde se puede predicar el mensaje del Islam. Para este propósito necesitaban una casa que pudiera servir como centro o sede central. El santo profeta eligió entonces la casa de Arkham bin Abi ...es decir, eh, quien recientemente había aceptado el islam. Esta casa estaba ubicada al pie del monte Safa. Después de esto, los musulmanes se reunieron... ...y ofrecieron las oraciones en este lugar. Además, cuando esas personas que buscaban la verdad... ...vinieron al santo profeta... ...les predicó el mensaje del islam en este mismo lugar. Debido a esta razón... Esta casa se ha hecho famosa en la historia y también es conocida como Darul Islam. El santo profeta, la Padre sea con él, cumplió con sus responsabilidad, responsabilidades de Dare Akram durante aproximadamente tres años. Es decir, lo convirtió en el centro en el cuarto año después de su nombramiento como profeta y continuó sus trabajos de predicación y capacitación moral desde allí... ...hasta el final del sexto año. Los historiadores escriben... ...que la última persona que aceptó el islam en Dare Akram... ...fue Hazret Umar... ...y que tras su aceptación del islam... ...los musulmanes se fortalecieron enormemente... ...y abandonaron Dare Akram... Dare Arkham, ...y comenzaron a predicar abiertamente el mensaje del islam. Cuando Hazrat Umar emigró de la Meca a Medina junto con otros miembros de la familia de Hazrat Umar, Hazrat Waqid también la acompañó. Después de emigrar de la Meca Medina, Hazrat Waqid se quedó con Hazrat Rifa bin Abdul Munzer. Después de esto, el Santo Profeta formó un vínculo de hermandad entre Hazrat Waqid y Hazrat Bishr bin Bara. Hazrat Waqid participó junto con el Santo Profeta en todas las batallas Incluidas las batallas de Badr, Uhud y Handak. Cuando el Santo Profeta envió una expedición al mando de Hazrat Abdullah bin Yahash, Hazrat Wakit también era miembro de esta delegación. Hazrat Wakit mató a un individuo de los infieles, Amer bin Hazrami, durante esta expedición. Este fue el primer idólatra asesinado en la historia del Islam y Hazrat Waqid fue el primer musulmán que mató a un idólatra durante cualquier batalla. Anteriormente mencioné los detalles de esta batalla en relación con Hazrat Abdullah bin Yahash. Hazrat Waqid falleció hacia el comienzo del califato de Hazrat Umar. De El siguiente compañero que se mencionará es Hazred Nasser bin Haris. Hazred Nasser bin Haris pertenecía a la familia de la tribu Ansar de los Aus, Ansar de Aus, Banu Abd bin Razak. Su nombre también se menciona como Numer bin Haris. Su título era Abu Haris. El nombre de su padre era Haris bin Abd y el nombre de su madre fue Sauda bin Sabad. Hazrat Nasser bin Haris tuvo el honor de participar en la batalla de Badr. Su padre, Haris, también tuvo el honor de ser un compañero del santo profeta. Hazrat Nasser fue martirizado durante la batalla de Qadishiyah. Katsia es un área de Irán, o la actual Irak, situada a una distancia de 45 millas de Kufa en el decimocuarto año después de la hijra y durante el califato de Hazrat Umar, se libró una guerra decisiva entre los musulmanes e iraníes en Cádizia. Como resultado de esto, el imperio iraní cayó en manos de los musulmanes. El siguiente compañero a mencionar es Hazrat Malik bin Amr. Hazrat Malik bin Amr pertenecía a una familia de la tribu Banu Sulaim Banu Hijr, que era un confederado de los Banu Abdishams. El nombre de su padre era Amr bin Sumaid. Hazrat Malik participó en la batalla de Badr junto con sus dos hermanos, Hazrat Saqf bin Amr y Hazrat Mudlil bin Amr. Ha- Hazrat Malik Participó junto con el santo profeta en la batalla de Uhud y otras batallas, y fue martirizado durante la batalla de Yamama, en el duodécimo año después de la Hijra. El nombre del siguiente compañero que se menciona es Hazrat Noman bin Aser. Hazrat Noman pertenecía a la tribu Ansar de Bali y era un confederado de la tribu de Banu Muavia. También le llamaban Lakit bin Asad. Del mismo modo, también fue conocido como Numan bin Balbi. Hazrat Numan bin Aser participó junto con el santo profeta en el Baete Akaba, la batalla de Badr y todas las demás batallas. Fue martirizado durante la batalla de Yamama y, según algunos relatos, Hazret Numan fue martirizado por Tulay durante la batalla con los apóstatas tras el fallecimiento del santo profeta. El nombre del siguiente compañero que se menciona es Hazret Ubaim bin Saida. Hazret Ubaim bin Saida pertenecía a Banu Amr bin Auf, una rama de la tribu Aus. Hazrat Ubaen participó en el primer y en el segundo Baet en Akba. Según la referencia encontrada en Sirat Jatamun antes del primer Baet en Akba. Un grupo de seis Ansar de Medina aceptaron al santo profeta. Según algunas narraciones, se habla de ocho individuos, y Hazret Ubaim Bin Saeda también se encontraba entre ellos. Según Tabaka Tulcubra, con motivo de la migración hacia Medina, el santo profeta, la Padre sea con él, creó un vínculo de hermandad entre Hazret Ubain Bin Saeda y Hazret Umer. Y según otra narración, con Hazrat Hatib bin Abi Balta. Hazrat Abdullah bin Zubair narra que escuchó al santo profeta decir «¡Qué excepcional siervo de Allah es Ubaim bin Saida, quien además se encuentra entre los habitantes del cielo!» Según una narración, cuando se reveló el siguiente verso del sagrado Corán, El santo profeta declaró que persona más excelente es Ubain Bin Saida, quien también se encuentra en este grupo de personas. Es decir, la traducción del versículo mencionado anteriormente es «Allí hay hombres que desean ser purificados y Alá ama a quienes se purifican a sí mismos completamente». Hazret Ubaim bin Saida, participó en todas las batallas junto con el santo profeta en la sea con él, incluidas, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Handak. Asim bin Suaid narra que escuchó a la hija de Hazret Ubaim bin Saida decir... Cuando Hazrat Umar bin Khattab estaba junto a la tumba de Hazret Ubaim bin Saida, dijo... No hay nadie en el mundo quien pueda decir que está mejor que el que está en esta tumba. Ubain se mantuvo junto a la bandera de cada expedición encargada por el santo profeta. Según una narración se menciona que en los días de la ignorancia, es decir, antes de la llegada del Islam, Suaed, el padre de Haris, mató al Ziyad, quien era el padre de Hazret Muyazr. Después de este incidente, un día, el hijo del difunto, Hazet Muyazar venció a Suaed y pudo asesinar al asesino de su padre. Ambos incidentes ocurrieron antes de la llegada del Islam. Esto condujo a la batalla de Boaz, que se libró entre la Aus y la tribu Gizray. Más tarde, después de la migración del santo profeta a Medina, los hijos de estos dos individuos quienes fueron asesinados... Es decir, Haris bin Suad y Hazrat Muyazer bin Ziyad se convirtieron al Islam y ambos participaron en la batalla de Badr. No se sabe cuán auténtica es esta narración, pero se afirma que después de aceptar el Islam, Haris bin Suad buscaba una oportunidad para vengar el asesinato de su padre matando a Hazrat Muyazar. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad. Durante la batalla de Uhud, cuando los Quraysh se dieron la vuelta y atacaron a los musulmanes por segunda vez, Haris bin Zuhayd atacó a Hazrat Muyasser por la espalda y lo martirizó golpeándole en el cuello. Según una narración, también se menciona que Haris bin Zuhayd martirizó a Hazrat Kaes bin Zaid. Cuando el Santo Profeta regresaba de la batalla de Hamra ul, Hamra ul Asad, Hazrat Gabriel llegó al Santo Profeta y le informó. Que Haris bin Suad estaba en Caba en ese momento y que había engañado y matado a Hazrat Muyasser bin Ziyad. Hazrat Gabriel le, info- le dijo al Santo Profeta que debía ejecutar a Haris bin Suáed por el asesinato de Hazrat Muyasser bin Ziyad. Al escuchar esto, el Santo Profeta se fue a Caba inmediatamente. Por lo general, no solía ir a Caba en ese momento del año, ya que era una estación muy calurosa. A la llegada del santo profeta, los musulmanes Ansar, quienes eran residentes en Kaaba, se reunieron a su alrededor. Haris bin Suaid estaba también entre los que se habían reunido. Se habían vuelto en una o dos sábanas amarillas de tela. Siguiendo las instrucciones del santo profeta, Hazred Ubaymar bin Saida ejecutó a Haris bin Suaid en la entrada de Masjid Kaaba. El nombre del compañero que se menciona aquí se registra como... Ubaimr en Siratul Halabiya en lugar de Ubaim, mientras que en todos los los demás lugares, como en Tabakat e Ibn Sad, etc., su nombre se registra como Ubaim bin Saida. En cualquier caso, según otra narración, el santo profeta no instruyó a Ubaim bin Saida a matar a Suaid, quien había engañado y martirizado a otros musulmanes. Dado que ambos eran musulmanes, se prescribió una represalia equitativa en relación a los fallecidos. La, nar- la otra narración afirma que Hazrat Usman recibió instrucciones del Santo Profeta para castigarlo. Hay otra narración que Haris Hay otra narración que menciona que Haris dijo: Por Dios, he matado a Mujassar no porque me haya alejado del Islam. Tampoco tengo ninguna duda sobre la veracidad de esta religión. Lo hice porque Satanás me incitó a vengarme apelando a mi sentido del honor y del orgullo. Ahora busco el arrepentimiento de Dios y su mensajero por mi acción y estoy dispuesto a pagar el dinero de sangre por ello. Ayunaré continuamente durante dos meses y también liberaré a un esclavo. Sin embargo, el santo profeta no aceptó las disculpas de Haris y fue castigado con la pena de muerte. Según una narración en Sirat al halbiya Abu Umar afirma Hazet Ubaim falleció durante la vida del santo profeta. Sin embargo, en otra narración afirma que falleció a la edad de 60, 65 o 66 años durante el califato de Hazet Umar. El siguiente compañero que se menciona es Hazet Numan bin Sinan. Pertenecía a los Ansar y pertenecía a la familia Banu Numan de la tribu Hazray. Ibn Asham escribe que Hazrat Numan era un esclavo liberado de Banu Numan. Mientras que Ibn Saad ha escrito que era un esclavo liberado de Banu Ubaid bin Adi. Hazrat Numan bin Senan tuvo la oportunidad de participar en las batallas de Badr y Uhud. El siguiente compañero es Hazrat Antarah, eh, Antarah Maula Sulaim. Hazrat Antara fue el esclavo liberado de Hazrat Sulaim bin Amr. Hazrat Antarah era Sulami Zakwani y era el jefe de la tribu Banu Sawad bin Gadam, que era una rama de los Ansar. Hazrat Antara participó en las batallas de Badr y Uhud y fue martirizado el día de la batalla de Uhud por Nofal bin Moabia Dili. Según un dicho, el fallecimiento de Hazrat Antara se produjo durante la batalla de Sifin durante la era de Hazrat Ali en el año 37 después de la Hijra. Luego el siguiente compañero a mencionar es Hazrat Numan bin Abde, bin Abde Amr. Era miembro de la rama Banu Dinar bin Nayar de la tribu Hazarai de entre los Ansar. El nombre de su padre era Abde Amr bin Masud y el nombre de su madre era Sumaira bin Tkaes. Hazrat Numan bin Abde Amr participó en las batallas de Badr y Uhud, su hermano Dahak bin Abde Amar participó en la batalla de Badr con él. Hazrat Numan bin Abde Amar recibió el estatus de mártir en, la, mártir en la batalla de Uhud. Hazrat Numan y Hazrat <een bringera> Dahak también tenía un tercer hermano cuyo nombre era Kutba. También tuvo el honor de ser un compañero del Santo Profeta. Hazrat Qutbah fue martirizado en el incidente de Bere Mauna. Bere Mauna. Muhammad bin Saad bin Abi Bakas relata que el santo profeta pasó junto a una mujer de la tribu Banudinar, cuyo marido, hermano y padre habían participado en la batalla de Uhud, y todos ellos fueron martirizados en la misma. Cuando algunas personas se acercaron a ella para darle el pésame, Ella les preguntó, «¿Cómo está el santo profeta?». La gente respondió, «Oh, madre de tal y tal, él está bien y se encuentra bien, y alabado sea Allah, está justo como deseas verle». La mujer respondió, «Muéstramelo, quiero verlo». Entonces la gente le indicó dónde estaba. Cuando ella vio al santo profeta, dijo, «Todas las demás calamidades se esfuman». Tras usted. En otra narración también se menciona que el hijo de esta mujer había sido martirizado. Hazrat Anas bin Malik relata que en la batalla de Uhud los habitantes de Medina se encontraban muy perturbados ante el rumor de que el santo profeta había sido martirizado. Este malestar fue tan perturbador que en las callejuelas de Medina comenzaron a escucharse gritos de agonía y debido a la conmoción una mujer Ansari salió de su casa. Ella vio delante de ella los cuerpos sin vida de su hermano, su hijo y su marido. El narrador dice, «Yo no sé a quién vio primero, pero cuando llegó el último de los tres preguntó, ¿Quiénes son esas personas?». La gente le informó que eran su hermano, su hijo y su marido. Ella a su vez inquirió, «¿Cómo está el mensajero de Allah?». La gente le informó que había regresado. La mujer caminó hacia el santo profeta y se agarró a su mano diciendo, oh mensajero de Allah, que mi madre y mi padre sean sacrificados por ti. Si tú estás bien, no me preocupa ninguna pérdida. Según un dicho, el nombre de esta mujer era Sumaira bin Kaes, la madre de Numan bin Abd Amr. Muslim Ahud ha mencionado también este incidente en una ocasión. Declara... Abundan los ejemplos de valentía entre los nobles compañeros del santo profeta Muhammad, la Padre de Dios sea con él. Entre la gente corriente difícilmente encontramos uno o dos sacrificios semejantes entre, las, entre los millones de personas a lo largo de cientos de naciones. Sin embargo, de entre unos pocos miles de compañeros del profeta encontramos cientos de ejemplos de coraje. ¡Qué sublime y maravilloso es el ejemplo relacionado con una mujer! Hazret Muslemaud dice que he mencionado este relato muchas veces y yo también he mencionado este, esto en, en muchas ocasiones. Hazret Muslemaud continúa diciendo, «Esto es digno de mención en cada reunión y debe permanecer fresco en nuestra memoria. Algunos incidentes son tan extraordinarios». que a pesar de ser recordados una y otra vez, no pasa el tiempo por ellos. Pues bien, tenemos el incidente de una mujer que vivía en Medina que durante la batalla de Uth oyó que el santo profeta había sido martirizado. Muy afligida, salió de su casa junto con otras mujeres de Medina y al ver al primer jinete regresar de Uth le preguntó ¿Cómo se encuentra el santo profeta? El, prim- el hombre respondió... «Tu marido ha sido asesinado». La mujer respondió, «Te he preguntado sobre el mensajero de Allah y tú me estás hablando de mi marido». El hombre respondió, «Tu padre también ha sido asesinado». La mujer contestó, «Te pregunto por el mensajero de Allah y tú me hablas de mi padre». El hombre entonces le dijo, «Tus dos hermanos también han sido asesinados». Una vez más la mujer contestó, «Simplemente responde a mi pregunta». No te estoy preguntando sobre mi familia, sino sobre el mensajero de Allah. Solo porque el corazón de este compañero estaba contento de saber que el mensajero de Allah se encontraba bien, pensó que lo más importante era informar a la mujer sobre la muerte de sus parientes. Sin embargo, para ella lo más querido era la persona del santo profeta. Es por eso que la mujer pidió al hombre con firmeza que respondiera a su pregunta, a lo que éste respondió... El santo profeta se encuentra a salvo y está bien. Al escuchar esto, la mujer exclamó, si él está vivo, entonces no tengo nada por lo que llorar, no importa quién muera. Hazel Muslimau dice, es obvio, que si comparamos este ejemplo, el de la compañera con el ejemplo de otras mujeres mayores desconsoladas, pierden importancia aquellas mujeres cuyos corazones, aunque llenos de tristeza, lloran internamente. Hazrat Muslemaud estaba comparando esto con el ejemplo de otra mujer cuyo corazón estaba afligido y lloraba en su corazón sin expresarlo abiertamente. Hazrat Muslemaud continúa diciendo, no obstante, este no fue el caso de la compañera. Ella no reprimió sus emociones ni lloró internamente sin expresarlo abiertamente. En en su caso, por el contrario, fue que en el fondo de su corazón estaba completamente feliz de que el santo profeta estuviera vivo y se encontrara bien. El corazón de la mujer a la que Hazrat Musleh Maud se refería ciertamente había sufrido un trauma, es decir, la mujer a la que se refería en su exposición o lo que los periódicos descri- escribieron eh, sobre ella en la época en que Muslim Maud mencionó este incidente. Sin embargo, en el caso de esta compañera, ella no tenía ningún dolor en su corazón. Este es un gran ejemplo que no tiene paralelo en la historia del mundo. Decidme si no se puede decir sobre ellos... ...y de entre aquellos que han cumplido su promesa... ...entonces de qué otra nación había... ...qué otra nación había en el mundo... ...de la que se pueda decir esto... ...Has de declara... ...cada vez que leo el relato de esta mujer... ...mi corazón se llena de respeto y honor hacia ella... ...y mi corazón desea mostrar reverencia... ...hacia esta mujer pura y sagrada... ...y tocar mis ojos con sus manos en señal de respeto porque ella ha dejado detrás una expresión sin precedentes de honor hacia mi querido profeta. En otra ocasión, y explicando este mismo amor y veneración, el Hazrat Musleh declara, «Mirad con qué profundidad esta mujer amó al noble profeta Muhammad. La gente comunicó la noticia de la pérdida de su muerte, de la muerte de su padre, de su hermano y de su marido, uno tras otro». Pero en cada respuesta, cada vez, ella continuaba preguntando cómo se encontraba el santo profeta, Muhammad, la padre o sea con él. La cuestión es que fue una mujer que demostró ese insuperable amor hacia el santo profeta. Has de Muslim Ahud en otra ocasión explica con más detalle, «Observad lo que ocurre cuando vivís un fallecimiento. Todos pierden a sus seres queridos, bien a una madre o un padre, algunos son testigos de la muerte de un hermano o una hermana». «Imaginad una situación de, la situación de una persona que se está muriendo, a la que sus parientes le preparan una comida exquisita en casa, le tratan y le cuidan con todo el esmero. En la casa la conmoción por la persona que va a fallecer es de tal envergadura como si el mundo hubiera llegado a su fin. Quien está, está llegando a su fin no piensa más que en su propia muerte». Sin embargo, el santo profeta inculcó tanto amor en los corazones de los compañeros que no se preocupaban de nada más que de él. Este amor solo era debido al hecho, al hecho de que él era el amado de Allah el exaltado. Si habían desarrollado un amor por el santo profeta solo fue porque él era querido, el querido de Allah el exaltado. Este amor no era porque él era Muhammad, sino porque él era el mensajero de Allah. Estas personas fueron de hecho devotos, amantes de Allah el Exaltado, y porque Allah el Exaltado amaba a Muhammad el mensajero de Allah, los compañeros también desarrollaron un amor por él. No solo es el caso de los hombres, las mujeres también desarrollaron ese amor y afecto por él en sus corazones. Hazel Musleh entonces relató la historia de esta compañera. Hazel Musleh dice... Este fue el amor que Alla el Exaltado puso en los corazones, en sus corazones por el santo profeta, y aun así ellos dieron prioridad a Alla el Exaltado sobre todo lo demás, y fue de hecho la unidad lo que les permitió prevalecer sobre el mundo entero. Por Alla el Exaltado no se preocuparon ni de sus padres, ni de sus hermanos, ni de sus cónyuges. Solo había un objetivo en mente, que su Señor estuviera complacido con ellos. Por eso Alla el Exaltado dijo con respecto a ellos... Allah estaba muy complacido con ellos. Priorizaron a Allah el Exaltado por encima de todo y a su vez Allah el Exaltado les dio prioridad. Pero este no fue el caso de los musulmanes que vinieron con posterioridad. Si ahora tienen alguna conexión con Allah el Exaltado, lo hacen solo racionalmente. Creen en Dios y en la unidad de Dios, pero no lo sienten en sus corazones. Si se les menciona al santo profeta, expresan un amor intenso por él, y lo mismo ocurre cuando les mencionan a un pariente del santo profeta. Los chiitas y los sunitas se emocionan ante la mención del santo profeta y de sus allegados. Sin embargo, no muestran el mismo amor cuando se les habla de Allah el exaltado, a pesar del hecho de que fue él quien nos dio el premio del santo profeta. Por lo tanto, debemos desarrollar una pasión en nuestros corazones por el amor y el nombre de Allah el exaltado, ya que el verdadero progreso solamente puede derivarse del amor de Dios y el firme establecimiento de la unidad de Dios. Este es el principio fundamental que todos nosotros debemos tener en cuenta, que Allah el exaltado nos permita desarrollar la verdadera comprensión del amor de Allah el exaltado y del santo profeta. Ahora mencionaré a dos personas que fallecieron recientemente y dirigiré sus oraciones fúnebres después del sermón del viernes. El primero es Modud Ahmad Khan Sahib, Amir de la Jamaat de Karachi, que era el hijo de Novab Masud Ahmad Khan Sahib. Falleció el 14 de julio a la edad de 78 años, y Nalilai la Lahirajon. Nació el 12 de abril de 1941 en Kadian, en casa de Masud Ahmad Khan Sahib y Tayika Sedika Sahiba. Era el nieto paterno de Hazret Nawab Mubarqa Begum Sahiba hija del Santo Pensias Prometido, y Hazret Nawab Muhammad Ali Khan Sahib, y el nieto materno del Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib. Se graduó en LLB en la Universidad de Punjab para ejercer luego con Hazrat Shaykh Muhammad Ahmad Sahib eh, Mazar. Posteriormente se unió a un conocido bufete de abogados llamado Or Dignam ⁇ Co. y se mudó a Dhaka donde trabajó durante aproximadamente 52 años para esta empresa. De hecho, se convirtió en socio principal y era considerado uno de los principales abogados corporativos de Pakistán. Era experto en derecho comercial internacional, banca y derecho corporativo y muy reconocido en este mundo. Redactó algunas de las leyes corporativas de Pakistán y se le ofreció la dirección de grandes empresas. Sin embargo, siempre las rechazó, argumentando que los que ocupan tales cargos acaban siendo acusados de corrupción, Incluso si uno no ha hecho nada malo, y puesto que ello podría ser una causa para desprestigiar el nombre de la llamat debido a las acciones de algunos, decía que prefería evitarlo. Además de su esposa le sobreviven dos hijos, un hijo y una hija. Su hijo también trabaja en el ámbito del derecho, mientras que su hija vive en Canadá con su marido. Su esposo, es decir, el yerno de Modud Khan Saheb, es el hijo de la bisnieta de Mirza Mubarak Ahmad Saheb. Modud Ahmad Khan Saheb fue nombrado Amir del distrito de Karachi en octubre de 1996. Antes había servido como naib Amir y secretario de asuntos externos. También fue director de la Fundación Fazle Umar, la Fundación Nasir y la Fundación Tahir. Además, debido a las difíciles circunstancias de la llamada de 1984, también mantuvo buenas relaciones con la prensa. Su esposa, Amatul Moumen Saheb, es hija de Malik Umar Ali Saheb y su madre es Sayeda Saida Begum Saheb, hija de Hazrat Mir Muhammad Ishaq Saheb. Amatul Mu'min Sahiba dice que era muy humilde, cortés, compasivo, modesto y una persona amable. No importa quién tuvo una relación con él, todos decían que se sentían como si le conocieran desde hace años, ya fueran los trabajadores más jóvenes de la Yemad o los miembros mayores. Además, ella también escribe: No encontré ningún aspecto de su vida en el que no cumpliera con sus deberes como padre o como marido. Era un marido. Un padre y una persona ideal. Todos los que entraron en contacto con él estaban muy influenciados por él. Su hijo, Mamun Ahmad Khan Saeb, escribe, «Era un padre modelo. Desde muy temprana edad inculcó en nosotros la importancia de la oración y desde muy temprana edad me llevaba a la mezquita para la oración de Fajr. Nos aconsejaba respetar a nuestros mayores y ayudarlos. Fue una gran influencia tanto para mi hermana como para mí». Era regular en sus oraciones y estaba siempre dispuesto a ofrecer cualquier sacrificio financiero. Luego escribe, cada vez que visitábamos Rabba nos llevaba a Behisti Makbara y nos informaba sobre los compañeros y otras personas respetables de la comunidad. Era un hombre muy humilde y contento con lo que tenía. Mostraba mucha humildad con los pobres. No visitaba a gente con cargos para que lo potenciaran o para que les fuera beneficioso de alguna manera. Más bien, siempre mantuvo su dignidad cuando estaba frente a sus superiores. Su esposa, dice, a menudo bromeaba con él diciendo que se mezclaba con todo tipo de personas con gran entusiasmo. Sin embargo, cada vez que se reunía con algún miembro señor en cuanto a cargos, mantenía una especial dignidad parecía como si su título de Novab hiciera su aparición. Prestó grandes servicios para aquellos que fueron encarcelados en Sindh y también para las familias de los que habían sido martirizados. Su esposa escribe que él la llevaba en las visitas oficiales y cuidaba mucho a esas familias y les daba regalos. La hospitalidad hacía hacia los invitados era uno de sus atributos más destacados y que todos mencionaron sobre él. Su esposa dice, a veces llamaba por teléfono diez minutos antes y decía que venían tantos invitados, por lo cual tenía que preparar la comida. Tan pronto como me había informado sobre ellos, inmediatamente colgaba el teléfono para no dar oportunidad a, eh, a, a, a excusas. Tenía un intenso amor y respeto por el gilafat y siempre mostró sinceridad su hijo escribe siempre instó a los niños incluidos mi hermana y yo a escribir una carta al gelafat una vez a la semana para explicarle nuestra situación y nos pedía que enviáramos la carta por fax y de esta forma aumentar nuestra confianza con el gelafat padeció cáncer durante los últimos dos años y recibía tratamiento por la gracia de Allah se recuperó y me escribió diciendo que había vuelto a la oficina y realizaba la mayor parte del trabajo al igual que antes. Sin embargo, hace unos días se enfermeó rem- repentinamente y parece que durante este tiempo sufrió un ataque al corazón y no pudo sobrevivir. Cuando estaba siendo tratado por cáncer, los médicos dijeron que estaban muy impresionados con él. Dijeron que mostraba una gran paciencia y luego, cuando conversaban con él, supieron que era un erudito. Su hijo dice Cada vez que íbamos al hospital, los médicos se levantaban por respeto cuando le veían. Además dice Algunos jóvenes no asmadis también vieron, uh, vinieron a ofrecer sus condolencias y un joven me dijo que sus cualidades morales y su tutela hacia mí dejaron un gran impacto en mi vida. Su esposa dice además, uno de sus especiales atributos era que siempre fue puntual en dar chanda. Tenía buenos ingresos y su posición era acomodada. Nunca le pregunté por sus ingresos al no tener el valor de hacerlo. Sin embargo, cuando en alguna ocasión vi la lista de chanda, tuve una idea de cuánto chanda daba. Del mismo modo, había una larga lista de chanda que ofrecía en nombre de los fallecidos Me decía que debíamos limitar nuestros gastos personales y dar más chanda para la Yemad. Además, dice, a veces me parecía que ganaba solo para darlo a la Yemad. Era muy reacio a quienes criticaban a otros y muchos han corroborado este hecho. Yo también soy testigo de que esto le aborrecía y que impedía hacerlo. ¿Su esposa escribe? No escuchaba las quejas contra nadie y era reacio a las calumnias. Un consejo que siempre nos daba era que no debemos confiar en nadie y lo que hagamos, lo hagamos con nuestro esfuerzo, para no ser luego reo de quejas por parte de nadie. El comandante Bashir Tariq Sahib escribe que una vez le dijo a Modud Khan Sahib quizá estaba sirviendo como naevamir o tal vez tenía otro cargo, una vez le dije que era demasiado blando y que debía ser un poco más estricto en algunas ocasiones. A esto respondió, ¿cómo se puede tratar de manera estricta a los voluntarios que se toman el tiempo para servir a la Yemat? Por lo tanto, trabajaba con todos de manera afectuosa. Me han escrito los judam y los kaedín diciéndome que trabajaban en conjunción de una manera cordial. Cuando la situación en Karachi empeoró, Marcas ordenó, eh, ordenó que los Umará deberían estar acompañados de los Judá por motivos de seguridad. Él siempre cuidaba de ellos. Cuando llegaba a casa, le decía a los Judá que informaran por teléfono de cuando llegaran a sus casas sanos y salvos. Uno de los Kaed dice... A veces, si no tenía transporte para ir a casa, me daba su auto y me decía «Llévate el auto para que puedas llegar a casa con seguridad». Su hija escribe «Nuestro padre nos presentó un gran ejemplo de la creencia en Dios, la lealtad al Khalifat y cómo se debe mostrar obediencia, obediencia al Jalifa. Siempre nos recordó seguir estos principios. Escuchaba los procedimientos del Jalsa Salana regularmente. Incluso durante su enfermedad veía el Jalsa a través de la MTA». Me decía todos los días que también debía escucharlo. El Jalsa Salana de Canadá y Alemania tuvieron lugar a la vez. Su hija, que vive en Canadá, dice que le dijo que estaba viendo el Jalsa de Alemania. Era su costumbre escuchar regularmente los sermones. Observaba con regularidad los ayunos en Ramadán. No viajaba en Ramadán y realizaba ningún programa en este mes para centrarse en practicar el Ramadán de la forma correcta. Esta es una lección para aquellas personas que no ayunan debido a pequeños asuntos triviales o debido a viajes. Sayyid Hussain Ahmad, quien es primo de Modut Saheb y un misionero que ha servido en Karachi, es, dice... Durante su estancia en Karachi, serví como misionero. Cuando nos enfrentábamos a una dificultad durante un islas del Amla, decía... Este es un trabajo de Dios... Nosotros solo estamos poniendo nuestras manos. Por lo tanto, esforzaros al máximo de vuestras habilidades. Se levantaba para saludar a todos, escuchaba atentamente a cualquiera que le hiciera una solicitud y luego tomaba las medidas necesarias. Cuidaba mucho de los huérfanos, las viudas y los pobres en la medida de sus capacidades. A pesar de los recursos limitados de la Yamat, se aseguraba de que fueran atendidos. Mariam Samar Saeva, una mujer de Karachi, escribe No solo fue un padre benevolente para sus propios hijos, sino que de hecho fue un padre compasivo para toda la llamada de Karachi. Le preocupaba la felicidad y el dolor de otros, cuidaba de todos, y era una persona humilde y tenía una visión profunda de todos los asuntos. Durante un programa, su nombre fue escrito como Novab Khan, por lo que tachó la palabra Novab. El Naib Amir, Qureshi Mahmud Saheb afirma, durante su mandato como Amir, guió a los miembros de la Jema de Karachi como un padre afectuoso y compasivo. Era muy querido por todos, era un individuo extremadamente cariñoso y respetable, era muy paciente y tolerante y la humildad era un rasgo muy notable de su personalidad independientemente de si era una persona mayor o un niño, rico o pobre, educado o no educado, se reuniría con todos de manera muy afectuosa y escuchaba lo que tuvieran que decir muy atentamente y luego les aconsejaba en consecuencia. Independientemente de si la persona venía a su encuentro, era mayor o menor que él, se levantaba de su asiento y se reunía con ellos. Para cumplir con las responsabilidades de la llamada trabajaba muchas horas hasta altas horas de la noche iría directamente a su oficina de la Yamat desde su oficina de trabajo y trabajaba allí hasta las 10 de la noche hizo un gran esfuerzo tratando de alentar a los niños y a los jóvenes de la Yamat a progresar en su educación en su condición de Amir solía crear un vínculo personal con cada secretario de departamento y con los presidentes locales y les aso- asesoraba regularmente en sus tareas el sader Ansarullah de Pakistán escribe: siempre se sentía profundamente preocupado por la educación y la formación moral de la Yamat. Además escribe: hice una visita oficial a su Yamat para asistir a un curso de actualización dirigido a los responsables de los departamentos. Se acercó a mí y me dijo con mucho dolor que solo había tres miembros de Ansarullah que habían que asistían a la oración de Fajr en la mezquita a pesar de que muchos de ellos vivían cerca y tenían coche propio, de forma que podían llegar fácilmente a la mezquita. Además, agregó que ya que todos los responsables se hallaban acudiendo a la reunión, debería decirles que ante todo deberían generar una transformación piadosa y pura dentro de sí mismos y prestar especial atención a la adoración a Dios y también preocuparse por la educación y la formación moral de sus hijos y de la generación joven. El Sadrán Sarula afirma que expresó esto con gran angustia. Otra señora ha escrito lo siguiente. Estábamos viajando hacia Cadián y cada uno de los que viajábamos tenía en su poder alguna moneda india. Inicialmente nos dijeron que teníamos permiso para llevar las monedas, pero luego nos informaron que no se nos permitía. A todos nos dieron un formulario para declarar nuestras divisas, pero uno de los trabajadores de la Oficina de Inmigración de la India dijo que aunque efectivamente no nos era permisible quedarnos con ninguna moneda, al no haberlo hecho intencionadamente, bastaba con que no lo mencionáramos en el formulario y así poderlas llevar con nosotros. Sin embargo, Amir Saeb no quiso escucharle y declaró que todo el dinero que tenía que no se trataba de una cantidad pequeña, ya que ascendía alrededor de 25 a mil rupias. Una vez más, el oficial de inmigración le dijo que no debía declarar que tenía ese dinero, pues de lo contrario, de acuerdo con la ley, tendría que dejar allí ese dinero. Sin embargo, a pesar de eso, declaró la cantidad que tenía con absoluta honestidad y de buen grado dio el dinero para que se lo incautaran. No se aprovechó de la indulgencia que se le otorgaba. Como mencioné anteriormente y algunos miembros de Judá, um la Lasmadia también han mencio- lo han escrito, siempre expresaba con gratitud a los que estaban de servicio. Dicen que les daba las gracias de igual manera que si le hubieran hecho un gran favor personal. Imtiaz Hussain Shahid Saheb, que es el Amir de Karachi Drake Road, afirma, si tuviera que resumir toda su personalidad, las cualidades, que más notable, las cualidades más notables que poseía eran su mansedumbre, humildad, amor por el gilafat y respeto por el Nizam e jamat Además dice... En 2016 se estableció una administración local en Karachi y se me designó como Amir. Fui al Amir Saif del distrito y le dije que se me había encomendado una gran responsabilidad. Él respondió... Que efectivamente era una gran responsabilidad, pero que siempre debía recordar que cada vez que me enfrentara a una dificultad debía escribir al jalifa del momento para orar y al al exaltado me concediría sus bendiciones. Dijo que él también hacía lo mismo. Yo recibía regularmente sus cartas todos los viernes solicitando oraciones y también antes de cualquier función o evento importante que tuviera lugar en Karachi, así como cuando estaba cerca el término del año financiero. El caed de Judámoul Ahmadía, Belal Haider Tipu, declara, Amir Sahib tenía un cariño especial por el Sura al-Muminun. Muchas veces cuando se preveía citar el, el, recitar el Sagrado Corán en un evento de Judámoul Ahmadía, me pedía que reservara una parte para el Sura al-Muminun. A continuación aconsejaba de manera muy cariñosa que debíamos reflexionar mucho sobre este Sura, en especial sobre la primera parte. Incluso hoy día, cuando pienso en ello, mi corazón da testimonio de que salvaguardó a sus oraciones obligatorias de todos los asuntos banales. Demostró con su propio ejemplo cómo un creyente puede alcanzar el verdadero éxito. Además, afirma, el segundo consejo me lo dio en una ocasión en que vino a verme cuando estaba solo. Me explicó cariñosamente que una lección fundamental que él había aprendido en su vida... Era la de escribir cartas al Jalifa de la época todas las semanas. Me estoy beneficiando de este consejo hasta el día de hoy. De hecho, mostraba una gran obediencia al jalafat y sentía un gran respeto por él mismo. En una ocasión tuvo lugar una función de los Jandán y llamaron mi atención sobre aspectos de este evento. Le escribí una carta en la que le decía que ya que él también estuvo presente en esa función, hubo cosas que no deberían haber ocurrido posteriormente me escribió pidiéndome disculpas y diciendo a continuación que se sentía contento al saber que no somos libres para hacer lo que queramos y que siempre hay alguien que nos guía y que nos forma moralmente para conducir para concluir que me daba las gracias por todo esto era uno de mis mayores en lo que respecta a nuestras relaciones familiares y además de honrar nuestra relación familiar con un gran respeto, cuando fui nombrado Jalifa e incluso cuando fui nombrado nazareala ala por Hazar Jalifa Turmasi IV, mostró gran obediencia hacia el Nizam con la mayor humildad y mostrándome gran respeto y lealtad. Que ala el exaltado le conceda su perdón y su misericordia y eleve su posición espiritual. Que ala el exaltado permita también que sus hijos continúen sus buenas obras. La segunda oración fúnebre es la de Jalifa Abdulaziz Sahib Naib Mir de la Yamate de Canadá, quien falleció a la edad de 84 años el 9 de julio debido a un fallo cardíaco. Pertenecía a la renombrada familia de Jalifa de Yammu en Cachemira. Su padre, Hazel Jalifa Tul Rahim Sahib, su abuelo paterno Hazel Jalifa Nurdin Sahib Yamumi y su abuelo paterno, Hazrat Umar Bach Shaib, fueron todos compañeros del Mesías Prometido. Su abuelo paterno tuvo el honor de descubrir la tumba del profeta Jesús en Mahalajan Yar, en Cachemira, a lo cual el Mesías Prometido había hecho referencia en numerosas ocasiones en sus libros. Fue uno de los miembros pioneros de la llamada en Canadá. Se trasladó a Canadá desde Pakistán en 1967. Era abogado de profesión y también estableció su buguete de abogado en Canadá. También ayudó a la Yamat en relación con asuntos legales y su servicio a la Yamat de Canadá se extiende durante más de 50 años. También fue el primer presidente nacional de la Yamat de Canadá y también el primer presidente de su Junta de Qatar prestó sus servicios con, como Naivamir Amir de Canadá hasta su fallecimiento y en, mil, en 2010 tuvo el honor de realizar el Hajj. Era extremadamente sociable, muy querido por todos y una persona alegre. Poseía una comprensión profunda de diversos asuntos... Una opinión sólida y era una persona extremadamente leal y devota, y a pesar de su enfermedad cumplió con sus responsabilidades hasta su fallecimiento con gran vigor. Sentía un gran amor por el jilafat y se esforzaba al máximo por cumplir con todas las instrucciones de la sede central. Era musi con la gracia de alá el exaltado, que alá el exaltado le conceda su perdón y su misericordia, conceda paciencia y constancia a sus seres queridos y les permita continuar sus buenas obras.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد la madruga, wa la ونؤمن به la wa en la wa en la estrella, en When you are the one who In la la haya maro villadle volesane, voy el vuhorba. واذنوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر